0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми прочитаємо про те, як людям були дані десять заповідей. Десять заповідей – це своєрідний моральний кодекс єврейського народу. Вони були першою частиною закону, отриманого Ізраїлем від Бога. На острові Блекуел був особливий цвинтар для злочинців – Напис на одній з могил говорив «Тут лежать останки Джона Сміта, що сперечався зі своїм творцем, грав у хованки з десятьма заповідями і пішов із цього життя у віці 35 років. Про нього пам'ятають лише його мати і дружина. Більше ніхто. Спи спокійно». З напису на надгробку видно, що ця людина намагалася кинути виклик закону Божому Але ж ніхто не може грати в хованки з десятьма заповідями і уникнути покарання Божого. Часто лунають обвинувачення проти тих, хто проповідує Божу благодать. Нас обвинувачують у тому, що ми нібито недостатньо добре розуміємо значення і важливість закону Божого. Люди заявляють, що ми нехтуємо і заперечуємо закон, і взагалі вчимо, що закон можна безкарно і як завгодно порушувати і зневажати тільки тому, що ми проповідуємо спасіння благодаттю, а не законом. Це зовсім невірно. Будь-який проповідник, що звіщає Божу благодать і знає про істинну природу спасіння вірою, усвідомлює найвищий зміст закону. Відповідь на ці обвинувачення дає апостол Павло у першому і другому віршах шостого розділу «Послання до римлян». Він пише, «Що ж скажемо, позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як вже будемо жити в нім? Друзі мої, якщо ви вважаєте, що ви можете жити в гріху і порушувати десять заповідей, то це означає тільки одне – ви не маєте спасіння Божою благодатью. Якщо ж ви отримали спасіння, то ви хочете бути бажаними Богові, ви хочете виконувати Його волю, що міститься в десяти заповідях. Тому я вважаю, що кожний, хто проповідує благодать Божу, поважає і благоговіє перед законом Божим. У 118-му псалмі сказано, Як я кохаю закона Твого! «Цілий день він розмова моя». Що ж таке закон? Хтось сказав, що закон – це виклад думок Бога. Визначення – це не дуже влучне. Закон – це виклад думок і намірів Бога про те, якою повинна бути людина. У законі немає ні благодаті, ні милості. Закон – це вираз святої волі Бога. Восьмий вірш 18-го псалма говорить Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого мудряє. Закон вимагає від вас досконалості. Я ніколи не зустрічав людину, що відповідала б вимогам Бога. Закон – це не якесь розпливчасте і невизначене поняття, що не має ніякого відношення до добрих намірів». Закон Господа вимагає абсолютної покори, тому що він досконалий. Наше уявлення про добро і зло, про істину і неправду завжди визначаються тим, хто і що нас оточує, а також нашою грішною природою. А закон є об'явленням Бога, який визначив чітку межу між добром і злом. Як дізнатися, що є добро? Про це говорить нам Бог. Нинішнє молоде покоління, що жидає свободи, бере під сумнів існуючі поняття добра і правди. «Чому красти це погано?» – запитують деякі. Проте злодійства вони нічого не мають проти. Але заповідь «не вбивай» їм дуже подобається, тому що на їхній погляд держава чинить злочин, коли застосовує найвищу міру покарання щодо злочинців. Які вони непослідовні?» Вони зовсім не знають закону Божого. Чому ж красти або, скажімо, брехати – це погано? Тому що так говорить Бог. Можна, звичайно, сказати, що це добре для всіх людей. Так, дійсно. Закон був би чудесний, якби людина могла його дотримуватися. А Людина, однак, не виконує закон. І свідчення цього – в'язниці, замки на дверях – Необхідність заповнювати і підписувати десятки різних паперів, перш ніж ви отримаєте кредит у банку. Так, були часи, коли достатньо було одного слова, і воно було найкращою гарантією. Але ці часи пройшли. Закон став нормою людської поведінки. Злодійство, неправда і перелюб є злом, тому що так сказав Бог. Закон ніколи не діє сам по собі. Законодавець повинен мати владу і силу. І Бог приводить свої закони в дію з неймовірною силою. Візьмемо, наприклад, закон всесвітнього тяжіння. Ви можете піднятися так високо, як тільки зможете або побажаєте, але потрібно бути обережним і не забувати, що закон всесвітнього тяжіння неможливо скасувати, опускатися донизу рано чи пізно все одно доведеться. Багато людей впевнені, що вони можуть постійно порушувати десять заповідей і їм нічого не буде. Отут мені пригадується історія про дивака, який стрибнув з висотного будинку. Коли він пролітав п'ятидесятий поверх, з вікна визирнула інша людина і запитала Агов, ну як справи? На що той відповів? Поки все нормально. Закон всесвітнього тяжіння ще не дав про себе знати по справжньому. Ще 50 поверхів польоту, і ця падаюча людина переконається, що нічого гарного її не чекає. Цікаво, що закон, якщо це дійсно справжній закон, повинен виконуватися і мати засоби, які будуть змушувати людей виконувати його. З цього приводу Бог сказав у четвертому віші 18 розділу книги пророка Єзикіїля. «Душа, що грішить, вона помре». Закон потрібно виконувати. Ті ж, хто його порушують, повинні бути покараними. Тут необхідно згадати ще про одну оману. Іноді закони благодать плутають і поміщають в одну систему координат, ставлять на одну дошку. Робити так означає позбавляти закон його величі і значення. У законі немає ні любові, ні благодаті. А благодать у свою чергу втрачає свою доброту і славу, коли її ототожнюють із законом. Вона втрачає свій чудовий характер, привабливість і бажаність. Ототожнення закону і благодаті ніяк не допомагає грішникам. Закон проголошує те, якою повинна бути людина. А благодать проголошує те, яким є Бог. Велич закону необхідно визнавати. Закон показує, хто такий Бог. Закон оголює прірву, що лежить між Богом і людиною. У 21-му вірші 4-го розділу «Постання до Галатів» апостол Павло ставить запитання. Скажіть мені ви, що хочете бути під законом, чи не слухаєтеся ви закону? Так, закон потрібно дуже уважно слухати, тому що коли людину зважують на вагах десяти заповідей – виявляється, що їй дуже багато не вистачає. Не можна порівнювати себе з іншими людьми і заявляти, що ви, мовляв, краще. Завжди знайдеться людина краще за вас, так само, як завжди знайдеться хтось гірший за вас. Головне те, що ви не відповідаєте вимогам Бога. Закон також показує справжнє місце людини. Закон відкриває людині нездатність перебороти прирву, що відокремлює її від Бога. Дев'ятнадцятий вірш третього розділу послання до римлян говорить. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богові. А в третьому вірші восьмого розділу послання до римлян апостол Павло пише. Бо що було неможливе для закону? У чому був він безсилий тілом? Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. й гріх не в законі, а у нас із вами. Закон – це, як ми вже говорили, дзеркало, яке відображає людину в її гріховному стані. Багато людей, однак, дивляться в це дзеркало – і вважають, що вони виглядають прекрасно. Згадайте знамениту казку, в якій героїня запитувала своє дзеркало. «Любе дзеркальце, скажи, хто на світі всіх миліше?» Вона, звичайно, очікувала, що дзеркало скаже їй, що миліше всіх вона. Але дзеркало говорило їй правду, а правда полягала в тому, що прекрасним був хтось інший. Дивно що і сьогодні дуже багато людей дивляться у дзеркало, тобто на десять заповідей у Слові Божому, і запитують те ж саме. «Любить дзеркальце, скажи, хто на світі всіх миліше?» Причому вони навіть не чекають відповіді від дзеркальця, а відповідають самі. «Миліше за всіх я сам». Інакше кажучи, вони впевнені, що дотримуються закону. Друзі мої, ви повинні більш пильно дивитися у своє дзеркало і уважно слухати його, а не давати власну відповідь. Не закон зробив людину грішною. Закон лише показав, що людина грішна. Як ми бачили, закон був даний, щоб привести людину до Христа. Закон повинен був стати нашим виховником, взяти нас за руку, привести нас до Христа і сказати: "Тобі потрібен спаситель". Тому що ти зрішив. А тепер, друзі, давайте нарешті звернемося до біблійного тексту, що розповідає про десять заповідей. Десять заповідей складаються з двох великих частин. В одній говориться про стосунки людини з Богом, в другій – про стосунки людини з іншими людьми. Отож, читаємо перших два вірші двадцятого розділу. І Бог промовляв всі слова, отсі кажучи. «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства». У перших віршах двадцятого розділу Бог нагадує, що Він вивів ізраїльтян з Єгипту з рабства, і на цій підставі Він має намір дати їм свій закон. Читаємо третій вірш. «Хай не буде тобі інших богів передо Мною». У цій заповіді Бог засуджує політеїзм, віру в багатьох богів. Проти атеїзму немає жодної заповіді, тому що в ті часи люди були ще занадто близькі до створення світу і до об'явлення Бога. Атеїсти почали з'являтися під час правління царя Давида. Їх тоді назвали безумними. У першому вірші 52-го псалма говориться так. «Безумний говорить у серці своїм «нема Бога». А сьогодні атеїст може стати професором коледжу, його можуть вважати великим інтелектуалом, але Бог говорить, що атеїсти безумні. Сьогодні так багато атеїстів, тому що ми вже далекі від створення світу, і люди не хочуть більше вприймати об'явлення Боже, записане в Біблії. Бог сказав Ізраїлю, «Хай не буде тобі інших богів передо мною». Бог дав народу Ізраїлю таку вказівку, тому що в той час людині було дуже важко втримати рівновагу і не почати вклонятися багатьом богам. Сьогодні, однак, можна не поклонятися взагалі ніякому богові. Які зміни відбулися в історії? Але залишається непорушним факт, про який свідчить цей вірш «Бог засуджує політеїзм. Апостол Павло міркує на цю тему у віршах з 21 по 25 першого розділу послання до римлян. «Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли». І славу нетлінного Бога змінили наподобу образа тлінної людини, і птахів, і чотироногих, і гадів. Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш як творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Читаємо тепер четвертий та п'ятий 20 двадцятого розділу книги «Вихід». «Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене». Деякі можуть подумати, що ці вірші нас сьогодні не стосуються. Однак п'ятий вірш третього розділу «Послання до Колосян» говорить «Зажерливість, що вона ідолослуження». Все, чим ви займаєтеся, особливо якщо ви цілком себе цьому віддаєте, стає вашим Богом. Багато людей, наприклад, не поклоняються вакху, старому грецькому і римському Богові виноробства і пияцтва, але вони поклоняються пляшці. Сьогодні у нашій країні живуть мільйони алкоголіків. Компанії, які виробляють спиртні напої, розповідають, які величезні податки вони платять, тоді як насправді вони не платять нічого за ту шкоду, що наносять своєю продукцією. Все це всього-навсього пропаганда і промивання мізків. І люди поклоняються неправдивому Богу Вакху, Хоча вони, можливо, цього і не визнають. Інші поклоняються Афродіті, богині любові. Треті поклоняються грошам. Все, чому ви віддаєте свій час, серце і душу, стає вашим Богом. А Господь говорить, що ми не повинні мати богів перед ним. Читаємо сьомий вірш. Не призивай імення Господа, Бога твого надаремно. «Бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно». Вимовляти ім'я Господа надаремно – це те ж саме, що зневажати Бога. Сьогодні цей гріх особливо розповсюджений. Але ця заповідь залишилася, і ніхто її не змінював. Вимовляти ім'я Бога надаремно є Богозневагою, тому що Бог святий. І ще така поведінка говорить про бідний сломниковий запас. Багато людей не можуть висловити свої думки, не вилаявшись. Один чоловік, що прийшов до Бога кілька років тому, розповідав мені, «Коли я покаявся, я не міг вимовляти більше половини всіх слів, які знав». Читаємо тепер четверту заповідь, вірши з восьмого по одинадцятий. «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою». А день сьомий — субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці ти і син Твій, та дочка Твоя, раб Твій та невільниця Твоя, і худоба Твоя, і приходько Твій, що в брамах Твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його». День суботній був даний народу Ізраїлю дуже незвичайно. Це була обітниця, знак зв'язку між Богом і народом Ізраїлевим. Про це ми докладніше дізнаємося у віршах з 13 по 17, 31 розділу книги «Вихід». Сам день тижня, на мій погляд, не такий важливий. Зрештою, через ці зміни, які люди вносили у рахування дат, зараз неможливо сказати точно, Є субота згідно нинішнього календаря сьомим днем чи ні? Мені здається, що ні. Але не в цьому суть, тому що зовсім не важливо, який саме день ми святкуємо як суботу. Ми дотримуємося дня, що називаємо неділею, хоча насправді для нас важливо в першу чергу те, що саме в цей день наш Господь воскрес із мертвих. Але цю тему ми ще обговоримо, читаючи книгу «Вихід». А зараз, друзі, ми переходимо до тієї частини заповідей, у якій говориться про стосунки людини з іншими людьми. Ці стосунки починаються в сім'ї. Читаємо 12-й вірш. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Батько й мати повинні бути в повазі у своїх дітей. Ми поговоримо про цю заповідь пізніше. Шоста заповідь. «Не вбивай». Цей вірш використовують люди, які виступають проти війни. Я розмовляв про нього з багатьма молодими людьми. Вони заявляють, «Не вбивай» означає, що ти не повинен бути солдатом. Але заповідь «Не вбивай» була дана не народу, а окремій людині. Людина не повинна вбивати інших людей. Ніхто не може сам іти до іншої країни і вбивати жителів цієї країни. На мій погляд, Заповідь «не вбивай» не має ніякого відношення до військової служби або до страти злочинців. «Не вбивай» – це заповідь для окремої людини, і у ній говориться про вбивство, що чиниться в гніві. Але ж ми не повинні навіть гніватися на своїх ближніх. Сьома заповідь. «Не чини перелюбу». Ми з вами живемо в розпал сексуальної революції. У самому сексі нічого немає нового. Він, як і раніше, залишається перелюбом, якщо відбувається поза шлюбом. Бог ясно про це говорить. Хоча деякі і вважають, що людям вдалося скасувати цю заповідь. Це не так. У 15-му вірші міститься восьма заповідь. «Не кради». Тут я хотів би зауважити, що якщо вам дозволено чинити перелюб, тоді вам дозволено і красти, і вбивати, і так далі. Все це нерозрівно пов'язано між собою. Якщо можна займатися одним, то можна займатися і всім іншим. І навпаки, якщо одне є злом, то злом є і все інше. Дев'ята заповідь у шістнадцятому вірші. «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». Простіше кажучи, людина не повинна брехати. Читаємо десяту заповідь у сімнадцятому вірші. «Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його». Ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього твого. Зажерливість, як сказав апостол Павло в п'ятому вірші третього розділу послання до Колосян, є ідолослужінням. Це теж один з найбільших гріхів нашого часу. Розмову про десять заповідей ми продовжимо в нашій наступній передачі. Поки що ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь. Рясно благословить усіх вас